0: Namastê, aqui é o Victor e hoje trago para vocês mais um áudio do nosso Tiara Jonas Mazetti com o tema, Lendo as Estrelas. Bom dia pessoal, então mais um áudio para começar o nosso dia bem, né, com um pouco de Vedanta. Hoje de manhã eu estava assistindo o sol nascer, né? uma das coisas que eu gosto de fazer depois da meditação e não sei se vocês é, gostam né das estrelas e da, de acompanhar o movimento do céu né é, o sol agora se eu não me engano ele acabou de entrar em Capricórnio né que é um inclusive um uma data muito importante dentro da astrologia védica para falar a verdade é o é o início do que eles chamam de Uttarayana ou seja é, Para quem está no hemisfério norte, a partir de agora, o sol vai cada vez mais ficar mais próximo da terra. E eles estão no inverno, então é como se o pico do inverno tivesse passado. E quem está no hemisfério sul, começa o Dakshinayana, né? ou seja, o pico do verão passou. A partir de agora, dia após dia, o sol vai ficar cada vez mais longe da terra. E é claro, né, o verão fica mais brando, se não fosse pelos outros elementos, né, como chuva e tudo mais. E como o Sol está em Capricórnio, você consegue ver né, antes do nascer do Sol, mais ou menos assim uns 30 graus, né, exatamente a constelação de Escorpião, onde Vênus e Júpiter estão localizados. O Vênus é bem grandão, né, dá para você ver. É, facilmente a olho nu. Júpiter fica um pouco abaixo, sabe? Quase assim é uns. 45 graus, tô tentando imaginar, né? Porque por áudio por é difícil de, de explicar, mas fica um pouquinho para baixo. Tem uns aplicativos que você consegue botar no celular, você aponta para o céu e ele te diz o nome das estrelas, né? E é muito interessante, né? Você vê as constelações, como que a constelação é gigante, né? A constelação do escorpião não é uma coisa pequenininha, você imagina assim um conjunto de estrelas, mas na verdade é um, né? É uma coisa enorme no céu, né? E a sacação toda que esse né, povo ancestral teve, de olhar para as estrelas, entender o que está parado, o que está se mexendo, qual o movimento relativo, o que, que representa cada coisa. Né? A tradição védica, no, no tocante da astrologia, ela é baseada muito nos nakshatras, mais até do que nos signos. Né? Os signos é uma, uma noção mais geral, superficial, mas são nos nakshatras que você consegue é, perceber nuances, né, do, que, do que, que realmente é composto a energia daquele signo. E olhando para as nakshatras, né, nakshatras nada mais são do que estrelas. Olhando para os grupos de estrelas, né, você... que vou, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, em Ares, né, em Ares que começa o todo o... vamos dizer assim, a... o ano astrológico, né, você tem dois grupos de estrelas, né? Um grupo que é chamado de Achiñis, que eu não sei como é que é o nome e na, na, na cosmologia e astronomia ocidental. Eu acho que é Pleiades, né? É bom, não sei. Tem as Achiñis, as são as duas primeiras que vêm juntas, assim, né? E, e depois você tem Barani do outro lado, né? Formando o desenho, né? Do, do carneiro ali que é o que é Ares, né? E quando você quer falar mas o que, que significa Ashwini? Né? Ashwini significa cavalo, né? são na verdade dois cavalos que são é, equiparados né, aos médicos celestiais. Então é como se cada elemento né, do céu tivesse correspondendo a uma daquelas deidades indus, sabe? É como se os aspectos do universo tivessem distribuídos na forma de diversos símbolos dentro dessa tradição védica. Então, para você entender o efeito né, de Ashwini dessas duas estrelas dentro de um mapa, você precisa compreender quem são esses médicos celestiais, saber que eles são bonitos. Aí você sabe que nas histórias, né, pelas histórias mitológicas, né, que eles são bonitos, que eles eles, eles fazem é, operações que são assim surpreendentes tira a cabeça de um humano, põe num cavalo, tira a cabeça do cavalo, põe, depois põe de volta e tá tudo volta ao normal, não tem nem cicatriz né? isso é. é a força dos asfinis né? é, enfim, tem muitas histórias o segundo o, o segundo grupo de estrelas é chamado Bharani e Bharani é a mulher grávida né? a mulher que está que tendo filho, que, que carrega o bebê né? e interessantemente a deidade de Barani é o Senhor Yama, o Senhor da Morte. Olha que coisa interessante. A deidade que está associada à nova vida é a deidade que, na verdade, é o Senhor da Morte. E, inclusive, tem várias histórias muito interessantes quando o Senhor Yama, né, o Senhor da Morte, tira férias. E aí ele tira férias e aí a população começa a aumentar. Né, todo mundo começa a ficar preocupado porque não, não, não vai dar conta vai destruir a terra, vai destruir tudo mais aí pedem para que ele volte a trabalhar tem várias historinhas assim mas é, quando você olha para essa estrela você está vendo coisas que exigem grandes sacrifícios e grandes recompensas como né, a dor do parto o esforço para ter um filho né? então todas as coisas que são influenciadas por essa nakshatra tem essa determinada energia que é associada ao Senhor Yama, o Senhor da Morte. Enfim, é, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco dessas histórias, né? porque muitas pessoas me pediram para falar sobre histórias da tradição védica, mas enfim, é, não é muito a nossa cultura, né? a gente está mais acostumado com as histórias gregas e tudo mais, mas eu acho que tem tanta coisa interessante, tanta coisa para a gente aprender, que um dia eu vou fazer um, uma série de áudios sobre a tradição védica, de repente eu faço até sobre as estrelas, que cada estrela tem uma deidade, né? Não são muitas, são 27, então daria para gente fazer e contar um pouco sobre isso, né? Pode ser um tema interessante. Queria aproveitar também para dizer que a gente está ouvindo vocês, né? Todo mundo está colocando as suas postagens lá no Facebook, mandando mensagem, e a gente está ouvindo todo mundo, né? A gente só está pensando o que, que vai ser melhor para o maior número de pessoas, né? O que, que vai ser melhor. E... Eu acho assim, que a gente vai fazer a meditação, eu, eu não sei quando, porque é, tudo tem um tempo e a gente está no meio do verão, não é um bom momento para meditar, sabe? Meditação boa assim é na primavera, sabe? Então acho que a gente pode esperar passar essa fase, de repente depois do carnaval, lá para abril, sabe? A gente pode fazer uma um período de meditação. Se vocês realmente tiverem essa disposição de, de fazer a meditação, né? Porque. É... Enfim, tem que ter o desejo, né? Tem que ter realmente o desejo. E eu acho também que esse início do ano vai ser um pouco conturbado. As coisas ainda, politicamente no Brasil, ainda não se acertaram, né? Não é o momento certo pra gente meditar. Então, eu vou aguardar em termos de meditação. Eu, eu, vou, eu vou partir para esse áudio, né? Vamos começar na quarta-feira da semana que vem. Inclusive, pode avisar os amigos e as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Pra gente começar um, um áudio sobre... Como harmonizar a nossa vida, sabe? Uma vida saudável, assim, uma limpeza interna, sabe? Eu ainda não decidi o tema, mas é essa mistura de... Vamos fazer uma limpeza interna, vamos descobrir como que a gente se harmoniza, né? E vamos encontrar uma maneira melhor de viver, que eu acho que tem mais a ver com esse tema de 2019 para início do ano. Bom, então é isso aí, pessoal. Até daqui a pouquinho. Arigão!